0: Recherche en francophonie est une série de rencontres et de conversations produites par le Collège des Chaires de Recherche sur le monde francophone de l'Université d'Ottawa. Allons découvrir la francophonie. Explorons la science en français en train de se faire. Imaginons le monde de demain dans lequel s'épanouiront les communautés francophones en Ontario, au Canada et dans le monde entier. Laissez-vous embarquer pour la francophonie, sous l'œil critique et passionné de nos titulaires de chair et de leurs invités. Cette série de balados est produite par le Collège des chaires de recherche sur le monde francophone de l'Université d'Ottawa. Le Collège des chaires de recherche sur le monde francophone ainsi que le programme des chaires Mobilité francophone sont des initiatives créées, soutenues et financées par le Vice-Rectorat à la Recherche et à l'Innovation de l'Université d'Ottawa, permettant ainsi le rayonnement de la recherche au sein des francophonies ontariennes, canadiennes et internationales. Le projet de balado est financé par le Vice-Rectorat International et Francophonie. Les entretiens ont été rendus possibles grâce au programme de stage du département de communication de l'Université d'Ottawa et ont été réalisés par Julia Bernier, étudiante en journalisme numérique.
1: Bonjour à tous, j'ai le réel plaisir de vous présenter aujourd'hui Mme Marie-Hélène Chaumienne, titulaire de la chaire de recherche en francophonie internationale et santé de l'immigrant ou du réfugié d'Afrique francophone subsaharienne. Alors, bonjour à vous, Madame Chaumienne, et bienvenue avec nous dans ce balado. Bonjour, Julia. Alors, pour commencer, pourriez-vous un peu nous parler de votre chaire de recherche? Alors, bon la thématique de la chaire de
2: recherche vise essentiellement la santé de l'immigrant et du réfugié francophone d'origine subsaharienne. Et ce qu'on regarde, on regarde à étudier à la fois... Euh, les, euh, les données populationnelles, donc les, les grandes données statistiques, et à la fois euh, les données qualitatives. Et, euh, et ça, c'est un... Et d'ailleurs, euh, avec les chercheurs euh, de la France, c'est un, un aspect auquel ils sont moins habitués, le qualitatif, et euh, alors que pour moi c'est excessivement important d'allier les deux à la fois ce que disent les statistiques mais ce que disent aussi euh, les personnes euh, qui sont vraiment concernées par ces problématiques-là. Donc on, on a par exemple pour vous donner un exemple on a un projet qui va regarder euh, la, la disparité euh, de la santé euh, prénatale postnatale pour euh, les femmes euh, d'origine africaine, euh, immigrantes. Donc, on va regarder à la fois au niveau populationnel, donc on va prendre les statistiques, on prend celles de l'Ontario parce qu'elles euh, sont plus facilement accessibles. Et on va regarder exactement s'il y a des issues à la grossesse qui est différente. Hein. Est-ce qu'elles ont plus de césariennes Est-ce qu'elles ont plus de complications Est-ce qu'elles ont un suivi qui est euh, suffisant Est-ce qu'il est différent après 5 ans d'immigration, après 10 ans d'immigration, 20 ans d'immigration, et comment ça se compare par rapport à la population en général. Et il y a déjà des études comme celle-ci qui ont été faites en France et qui ont démontré que même après 10 ans en France, il y avait quand même des différences d'issue pour les grossesses et les complications pour ces femmes-là. Et mais on va aussi faire des, des entretiens avec des femmes qui ont vécu le système de santé lors d'une grossesse au Canada. Et on le fait à la fois avec un groupe en Colombie-Britannique, nous en Ontario, et un groupe aussi en, au Nouveau-Brunswick. Bon, ça, ce sont des exemples vraiment très concrets de ce qu'on compte faire. On va aussi regarder la dépression postnatale, par exemple. Euh, en Belgique, on va regarder la santé mentale euh, des personnes immigrantes euh, d'origine d'Afrique subsaharienne. Donc, euh, ce sont le genre de sujets qu'on va regarder.
1: Et vous travaillez avec des populations spécifiques, notamment les migrants est-ce que cela comporte des défis particuliers? Je pense que la, la population qui, qui pose
2: des défis, c'est vraiment la, la communauté noire. Hein. C'est quand même euh, une population euh, qui a vécu beaucoup d'abus, de discrimination et qui, euh, pour la recherche, euh, est quand même toujours un petit peu méfiante. Euh, puis avec raison, il y a eu des fois des dérapages, je pense. Euh, de notre côté, de mon côté, ce que j'ai vécu, ce que je me suis rendu compte, et c'est ben, ça a été clair. Une participante, avait, dès qu'elle avait su que le chercheur du projet était blanc, ne voulait pas participer. Donc, il y a une méfiance. Alors, c'est clair que pour étudier ces, ces populations, il faut travailler avec... Une, une équipe euh, qui est issue de la communauté noire. Donc, euh, même si, oui, j'ai beaucoup euh, de connaissances ou d'avoir vécu avec des communautés noires, je ne suis pas noire et il y a certainement une certaine distance et crainte vis-à-vis -vis de ce que je pourrais faire avec les résultats de la recherche. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut respecter, avec lesquelles il faut travailler. Puis je pense qu'au Canada, on, a, on est très bien guidé par euh, la recherche qui se fait auprès des Autochtones. Je pense qu'il faut... Euh, préparer nos, nos projets avec eux. Euh, C'est des, des recherches qu'on fait avec eux, pour eux. Euh, et donc, euh, il faut très tôt travailler avec la communauté noire, les inclure euh, dans les projets au début pour vraiment pouvoir euh, avoir les meilleurs résultats puis euh, la meilleure intégration dans la, le projet de recherche.
1: Très intéressant. Et vos partenaires sont internationaux avec quel pays travaillez-vous le plus régulièrement
2: Donc la chaire de recherche, est vraiment, on voudrait avoir, établir peut-être une certaine euh, comparaison avec d'autres pays francophones. Donc par exemple, euh, je la chaire est essentiellement euh, axée avec euh, la Belgique et la France. Euh, actuellement, c'est toujours un petit peu difficile, de, de, il y avait des personnes que je connais avec qui j'ai déjà travaillé, donc ça va bien. Mais quand même, pour démarrer un projet, trouver des fonds, euh, c'est un petit peu plus délicat pour moi. Je suis au Canada, eux, ils sont en, en France ou en Belgique. Donc là, on a entamé avec la Belgique euh, un processus. On va faire une demande auprès d'un organisme subventionnaire. On a eu plusieurs rencontres. Puis euh, une fois qu'on aura finalisé ça, donc après j'approche la France pour voir s'ils sont prêts aussi de leur côté à faire une étude similaire. Alors euh, je pense que voyant que un on l'a fait au Canada, qu'il y a déjà une équipe euh, en Belgique qui le fait, je pense que ça va être facile. Mais euh, les contacts que en fait les, les personnes qui sont sur la chaire de recherche sont excessivement intéressées à, à travailler euh, avec nous tous, donc je pense que je, on n'aura pas de problème.
1: Et en recherche internationale, est-ce que vous rencontrez des défis méthodologiques particuliers?
2: Ben, je pense qu'au point de vue méthode de recherche, la, la recherche, c'est quand même euh, une science euh, exacte. Euh, à quelques points, la théorie est là, puis elle est la même. Ce qui est différent et ce qu'on est en train de voir avec la Belgique, c'est qu'en fait, souvent, euh, la terminologie n'est pas la même, les processus pour déposer un projet de recherche n'est pas le même. Euh, par exemple, nous, on appelle, quand on travaille par exemple avec des gens dans la communauté, des organisations, on appelle ça des partenaires. Eux, ils voient ça plus comme des participants. Euh, donc, euh, leur, euh, leur, leur nécessité de soumettre par exemple à l'éthique ne semble pas être tout à fait les mêmes euh, critères que nous, nous avons aussi. Donc, il y a quand même des défis parce que, on ne le sait pas toujours d'avance. Puis pour, pour eux, ça paraît évident. Pour moi, ça paraît évident que c'est autre chose. Alors, on, on se découvre et puis c'est merveilleux de, de voir que d'autres choses se font puis que tout le monde arrive au même résultat quand même. Donc, je pense que c'est très, euh, très enrichissant en tous les cas.
1: Le fait que vous êtes docteur et que vous pratiquez encore le métier, qu'est-ce que cela amène de plus dans vos recherches?
2: Ben, je ne sais pas si ça amène quelque chose de plus. Je pense que c'était un, un angle différent. Pour moi, c'est vraiment... Euh, d'améliorer la santé, d'améliorer l'accès à la santé et, et pour la communauté noire parce que j'ai quand même travaillé au moins euh, depuis plusieurs années au Bénin, euh, ça fait 18 ans que qu'on y va que j'y vais régulièrement. En Afrique, le, la santé n'est pas un droit. La la santé c'est un luxe et pour les migrants francophones euh, d'Afrique subsaharienne, euh, surtout pour les migrants récents euh, ça prend du temps à ce qu'ils réalisent que c'est un droit et non pas euh, quelque chose qu'ils ne peuvent avoir que s'ils sont vraiment excessivement malades. Donc, c est, c est, il y a beaucoup de, 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 de concepts, de croyances qu'ils qui, 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 qu héritent même, et qui sont encore présentes même après. En général, ça part à partir de la troisième génération, mais même première, deuxième génération, c'est encore là. Moi, je suis immigrante et la France et puis moi je pense que mes, mon schéma de pensée reste plus français que canadien même si j'ai quand même associé. Donc je pense que pour les migrants d'Afrique subsaharienne, c'est la même chose hein. ils restent avec un schéma de pensée de qu'il a eu quand il est jeune et puis après la deuxième génération, ils maintiennent ce schéma de pensée encore. Donc c'est vraiment de défaire ces croyances, de leur dire que le Canada, le système est, est, est public, qu'il y a beaucoup de prévention qui se fait, on n'attend pas d'être malade avant de se rendre à l'hôpital. Donc, c'est surtout ça, c'est vraiment de permettre d'informer puis arriver à une meilleure santé pour tous.
1: Tout à fait. Et qu'apporte pour vous le fait de collaborer avec d'autres chercheurs au sein du Collège des chers?
2: Écoutez, c'est la première fois. Ben, quand même, je suis participe quand même à différents groupes de chercheurs. J'avoue que le Collège de Cher, c'est quand même, euh, représente surtout pour moi ce que ça représente, c'est un organisme qui, dépend, qui défend beaucoup la francophonie et pour moi c'est excessivement important au Canada francophone. Euh, je pense que ça nous donne un appui solide pour défendre la recherche en, en français, euh, qui, est, euh, qui est quand même difficile à, à Percer en tant que chercheur francophone au Canada. Donc, ça nous donne un appui important. Puis, travailler avec d'autres chercheurs de la recherche, ben, ça nous donne une certaine solidarité, une collégialité. On se sent moins seul. On travaille tous un petit peu dans la même direction pour euh, la recherche en, du monde francophone. Et euh, on a énormément de support de, du collège, de, de la part du collège sur ce point-là. Puis, c'est vraiment encourageant, stimulant et euh, surtout très encourageant de, de pouvoir continuer parce que des fois euh, on se sent seul quand on fait de la recherche en français au Canada.
1: Donc vous travaillez avec eux mais qui sont-ils ces chercheurs
2: ah, Je travaille euh, essentiellement euh, sur, sur la plupart de mes projets sur les migrants francophones. Je travaille avec euh, Louisa Véronis. Donc elle est sur tous mes projets. Euh, on a beaucoup de plaisir. Elle, elle est vraiment très agréable. Puis je pense que ce que, que, que j'aime beaucoup dans, dans, dans les projets que je fais, c'est que, bon, même si je suis médecin, je reste quand même très interdisciplinaire. Hein. Je, je n'aime pas. Je pense qu'on a besoin de tous. Euh, ça peut être des sociologues, ça peut être des infirmières, ça peut être des travailleurs sociaux, ça peut être des psychologues, ça peut être des géographes, comme nous disait Véronice. Euh, j'ai aussi souvent travaillé avec Louise Bouchard, Jacinthe Savard, euh, euh, Sylvie Grosjean, je la connais, mais j'ai jamais vraiment, j'ai peut-être eu un projet il y a longtemps avec elle, mais ce sont, euh, non, c'est excessivement agréable d'avoir différentes personnes de différentes disciplines autour de la table pour un projet, ça bonifie énormément les projets.
1: Madame Chaumienne, je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir été avec nous aujourd'hui dans ce balado fort intéressant. Et pour finir, nous aimerions savoir quels sont vos projets à venir.
2: Les projets à venir, c'est pour l'instant, c'est surtout le projet euh, en Belgique. On est en train de travailler sur euh, une étude qualitative, essentiellement, euh, des immigrants d'Afrique subsaharienne en Belgique. Et euh, on va, par la suite, on va euh, dupliquer euh, ce projet en France et, et voir ensuite des éléments comparatifs. Donc... Euh, c'est à peu près ça pour tout de suite, mais euh, la chaire a déjà un an et demi, deux ans, donc il reste trois ans, donc euh, ça va passer vite là.
0: Le collège de Chaire recevait aujourd'hui la professeure Marie-Hélène Chaumienne, titulaire de la chaire de recherche en francophonie internationale et santé de l'émigrant, ou du réfugié d'Afrique francophone subsaharienne. L'entrevue a été réalisée par Julia Bernier. Vous pouvez retrouver tous nos balados et toutes nos activités sur notre site internet et en nous suivant sur nos réseaux sociaux.